0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kepatian Cirebon Alhamdulillah mendapatkan WTP yang kelima kalinya. Empat tahun berturut-turut WTP. Bulan Februari itu mulai menerima pasien-pasien yang diduga terkait dengan COVID-19.
2: Bagaimana memberikan sebuah pendanaan meskipun nggak secara signifikan tapi kita ikut terlibat di dalamnya.
0: Dari berita, ketersediaan stok darah di Kota Cirebon untuk rumah sakit sudah mulai normal. Kelima kalinya laporan keuangan Kabupaten Cirebon memperoleh predikat WTP dari BPK. Bersama Selisma Julia Sari inilah berita daerah. Selengkapnya. Ketersediaan stok darah di Kota Cirebon untuk rumah sakit sudah mulai kembali normal Selengkapnya disampaikan Aji Satria
3: Selama pandemi virus corona atau COVID-19 melanda di Indonesia Termasuk di Kota Cirebon berbagai pelayanan publik terganggu dan bahkan tidak ada sama sekali Namun demikian untuk pelayanan medis tetap menjadi prioritas utama Termasuk penyediaan darah bagi pasien-pasien yang ada di rumah sakit-rumah sakit di wilayah Kota Cirebon Humas Rumah Sakit Gunung Jati Kota Cirebon. Cirebon, Arief Wibawa Rukmana menegaskan bahwa sejak awal ramainya COVID-19 kunjungan ke rumah sakit menurun karena konsentrasi juga dilakukan untuk penanganan pasien COVID-19 dan berbagai pencegahannya. Otomatis, tandas Arif, hal itu membuat jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit menurun dan permintaan darah pun menurun. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat darurat, pihaknya melakukan pelayanan maksimal dan saat ini pun stok darah perlahan mulai ada dan siap. untuk pelayanan yang lebih baik lagi terhadap seluruh pasien.
1: Rumah Sakit Gunung Jati memang sejak bulan Februari itu mulai menerima pasien-pasien yang diduga terkait dengan COVID-19 atau COVID-19. Tetapi kemudian seiring dengan penambahan jumlah pasien COVID-19 Maka pasien-pasien umum itu jumlahnya menurun Yang saya maksud dengan pasien umum adalah pasien-pasien yang tidak terkait dengan COVID-19 Ini kita bisa lihat dari kunjungan rumah sakit Dimana misalnya kunjungan rawat jalan yang tadinya dalam satu hari adalah sekitar 800 lebih kunjungan per hari Pada saat pandemi ini terutama pada bulan April dan Mei itu menurun drastis ya Kurang lebih kunjungannya hanya sekitar 200 pasien per hari Nah tetapi memang pada bulan Juni mulai terjadi peningkatan kembali Begitu juga dengan pasien yang rawat inap Pasien rawat inap juga sama itu menurun juga Nah dengan penurunan kondisi kunjungan pasien selain pasien COVID-19 ini Otomatis kunjungan pasien dengan kasus-kasus yang memerlukan darah juga sedikit menurun ya Kecuali pasien-pasien dengan talasemia yang memang secara rutin memerlukan darah Nah darah sendiri atau transpusi darah sendiri diperlukan untuk pasien-pasien dengan perdarahan misalnya Misalnya pada saat terjadi kecelakaan atau terjadi perlu dilakukan tindakan operasi ataupun persalinan dan sebagainya Itu harus disiapkan darah Kemudian pasien dengan anemia, anemia grafis atau anemia yang berat Kemudian pasien dengan talasemia itu adalah pasien-pasien yang juga memerlukan transpusi darah Nah ketersediaan darah sendiri memang pada saat pandemi itu menurun ya Tetapi sementara antara ini menurut informasi dari bagian pelayanan darah itu masih dapat mencukupi kebutuhan darah. Ini kita dapatkan dengan cara meminta donor dari keluarga pasien itu sendiri gitu. Nah, saat ini memang stok dari do, drop dari PMI itu mulai kembali ada ya walaupun stoknya terbatas gitu. Nah terutama untuk pasien talasemia itu kita dahulukan Karena pasiennya tidak rawat inap Jadi kasihan kalau harus bolak-balik ya Jadi sementara ini selama masa pandemi suplai darah atau kebutuhan darah di rumah sakit Gunung Jati Itu masih bisa dipenuhi dengan berbagai strategi
3: Lebih lanjut Arif Wibawa Rukmana juga berharap sar Peran serta masyarakat dalam mendonorkan darahnya Di berbagai kesempatan untuk membantu masyarakat lain Dan tentunya tetap mengutamakan pola protokol kesehatan yang maksimal Serta hidup per- sih dan sehat agar tetap sehat dan bugar Aji Satria melaporkan
0: Pendengar berikut komentar masyarakat mengenai donor darah di masa pandemi COVID-19 yang berhasil dihimpun RRI.
4: Menurut saya, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini tidak ada halangan untuk melakukan donor darah. gitu Karena kita yakinipun peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh PMI pasti sudah sangat-sangat steril ketika dipergunakan untuk proses donor darah. Jadi, di tengah kondisi begini, jangan sampai menghalangi kita untuk mendonorkan darah kita. Karena walaupun pandemi seperti Di saat ini kebutuhan stok darah ya tetap diperlukan gitu, jadi tidak ada salahnya kita tetap yakin dan percaya kepada PMI terhadap peralatan yang dimiliki oleh PMI, steril dan kecil kemungkinannya sebagai media penular COVID-19 itu.
5: Untuk di masa pandemi covid 19 ini sebetulnya tidak ada kekhawatiran kalau kita mendonorkan darah karena kita sendiri tahu keadaan kita sendiri dan sebelum itu kita dites dulu. Kemudian untuk menerima donor darah sendiri mungkin rada was-was ya, tapi saya yakin PMI juga tidak langsung menerima orang-orang yang akan mendonorkan darah. Mereka juga pasti mengecek dulu keadaan orang-orang yang akan mendonorkan darah, apakah bebas dari covid atau tidak.
3: Saya tidak takut melakukan donor darah di saat pandemi Covid-19 karena yang pasti kami melakukan donor darah di kantor PMI yang sudah jelas-jelas steril.
0: Untuk membahas lebih lanjut mengenai pemenuhan kebutuhan darah di masa pandemi Covid-19, kita ikuti wawancara reporter Alex Sunardi dengan Kepala Bidang Pengolahan Darah PMI Kabupaten Cirebon, Yudianto Yusuf.
4: Baik Pak Yudianto, untuk di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini... Yeah. ...untuk pemenuhan dan juga ketersediaan stok darah di PMI Kabupaten Cirebon... Hmm. ...untuk saat ini seperti apa Pak?
6: Alhamdulillah, stok darah masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat... ...karena sejak awal kami sudah antisipasi bahwa di masa-masa ini... ...stok darah itu akan susah kita dapat. Jadi kita punya strategi, strategi saat itu saat di bulan Maret... Itu Itu kami sonding ke Pemda, bahkan kita bertemu dengan Bapak Bupati untuk mengerahkan seluruh jajarannya mulai dari ASN, kepolisian, dan TNI untuk mendonorkan darah. Karena pada bulan Maret itu ketika pandemi mewabah, itu semua kegiatan mobil unit di cancel. Jadi perolehan darah. ...sangat drastis menurun, hingga stok kosong. Nah, saat itu kami sosialisasi ke Pemda. Alhamdulillah, berhasil beberapa instansi... ...mulai dari dinas, kepolisian, TNI... berbondong-bondong ke UTD, bahkan kita berkunjung ke Polres saat itu dengan layout ruangan kita sesuaikan dengan protokol yang ada, yang seharusnya. itu. Nah, sejak saat itu juga untuk mempertahankan stok darah, kami menghimbau kepada masyarakat atau keluarga yang ingin mengambil darah Ke PMI itu membawa donor keluarga apa saja golongannya tidak harus sama dengan pasien nah, ini juga untuk sosialisasi kepada masyarakat yang belum pernah donor jadi hasilnya adalah kita bisa mempertahankan di masa-masa pandemi bahkan di bulan Ramadan sampai dengan hari raya kita masih bisa mempertahankan stok ya ketersediaan darah meskipun donor pengganti itu bukan satu keharusan ya jadi hanya himbauan nah Alhamdulillah sampai sekarang ini stok kita masih mencukupi untuk 5 atau 6 hari saja ya, kita punya buffer stok sampai dengan 5 hari atau 6 hari nah ini satu prestasi yang baik untuk teman-teman kita di rekrutmen dan di tingkat pelaksana
4: Pak Yudi, mungkin ketika di masa pandemi seperti saat ini, metode yang dilakukan PMI sendiri untuk melaksanakan kegiatan donor darah tentu berbeda dengan di saat sebelum adanya pandemi COVID-19 ini Pak ya mungkin apa yang beda dari pelaksanaan donor darah sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19
6: ini, Pak? Pasti berbeda, terutama protokolnya. Ya, Protokol mulai dari antrian untuk donor, ya, itu sudah kita lakukan social distancing. Mulai dari ruang tunggu, sampai dengan pengambilan darah, sampai sudah selesai. Soal kita harus membuat protokol sendiri saat itu, yang disesuaikan dengan kondisi pandemi. Terus juga kesulitan kita untuk mendapatkan donor, ya tadi seperti saya sampaikan bahwa Pada saat pemerintah mengumumkan social distancing untuk semua kalangan masyarakat, sekolah diliburkan, lalu adanya kegiatan work from home, home, semua rencana atau skedul yang sudah kita buat jadwal itu di-cancel semua. Ya, nah saat itulah kita kelabakan ini. Bagaimana caranya nih? Ya, kita punya ide untuk bertemu dengan Bapak Bupati waktu itu. Nah, dengan Bapak Bupati, sekali dia menyampaikan Alhamdulillah ke harinya harinya yang bersambut. Gitu, Mas. Jelas beda, Mas.
4: Termasuk juga dengan melakukan jemput bola terhadap pendonor, Pak, ya?
6: Ya, salah satunya itu. Ada kelompok-kelompok dodor darah yang tidak bisa menerapkan protokol dalam hal pandemi di tempat mereka mengundang kita Nah, kita tawarkan untuk kita jemput. Itu kita sediakan satu atau dua kendaraan untuk kelompok-kelompok tersebut. Kita jemput dan kita hantar kembali.
4: Tapi di masa pandemi seperti saat ini kan tidak sedikit juga masyarakat yang tentunya ketakutan ya Pak ketika ingin melakukan donor darah. Sebetulnya yeah. ketika melakukan donor darah di saat pandemi COVID-19 ini, itu aman atau seperti apa Pak sebetulnya?
6: Insya Allah aman Ya karena petugas kami juga sudah menerapkan aturan yang seharusnya. Kemudian bisa dikatakan aman juga belum ada bukti di belahan dunia manapun bahwa COVID-19 ini bisa menular melalui transfusi darah itu ya. Selama kita menjaga jarak lalu memperhatikan akses-akses kesehatan insyaallah tidak akan menyebabkan penularan untuk COVID-19 ini. Dan alhamdulillah protokol itu sekarang sudah melekat Ke teman-teman ya di kalangan pelaku kegiatan pengambilan darah mereka semakin menyadari bahwa penting sekali menerapkan standar operasional prosedur yang ada.
4: Terakhir apa yang ingin Pak Yudi sampaikan kepada masyarakat yang selama ini terbiasa mendonorkan darah agar tetap melakukan donor darah walaupun di masa pandemi Covid-19 ini, Pak.
6: Untuk seluruh masyarakat yang sudah rajin atau terbiasa mendonorkan darah Jangan takut untuk menyumbangkan darah Anda karena kami di Unit Transfusi Darah Kabupaten Cirebon Sudah menerapkan protokol-protokol kesehatan untuk pengambilan darah Dan juga tetap aman untuk pengambilan darah tidak menular untuk COVID-19 ini tidak menular Dan semoga stok atau ketersediaan darah di Unit Transfusi Darah Palamerah Indonesia Kabupaten Cirebon ini tetap terjaga toknya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan darah yang aman nah jangan sampai nanti kalau nggak ada donor darah bahkan mungkin bukan banyak orang yang kesusahan bukan karena covid-19 tapi karena kekurangan darah gitu nanti pasien-pasien itu jangan sampai ya
0: Badan Narkotika Nasional, BNN, dan Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat sepakat membentuk Desa Bersih Narkoba Bersinar. Peluncuran program ini bertepatan dengan Puncak Peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional atau HANI, dan sebanyak tiga kelurahan dijadikan palit project yakni Kelurahan Rajat, Kesambi, dan Harjamukti. Setelah itu, kelurahan lainnya yang berada di lima kecamatan akan mengikuti. Program Bersinar diluncurkan dan disepakati sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya narkoba. Wakil Wali kota Cirebon, Eti Herawati Optimis, kebersamaan dan komitmen yang kuat bisa menekan penyalahguna narkoba dan memutus peredarannya dan komitmen bersama dalam penanggulangan narkoba sanggup mewujudkan Kota Cirebon Bersinar. Menurutnya program Bersinar merupakan terobosan positif yang bisa mendorong kelurahan lainnya untuk menjalankan program yang sama. Sementara itu, Kepala BNN Kota Cirebon, Iaya Satya, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyuarakan stop terhadap penyalahgunaan narkoba untuk menyelamatkan anak bangsa dan memulihkan korban penyalahgunaan narkotika. Kelima kalinya laporan keuangan Kabupaten Cirebon memperoleh predikat WTP dari BPK. Selengkapnya dilaporkan Yulianti.
5: Untuk kelima kalinya laporan keuangan Kabupaten Cirebon mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI. Penerimaan penghargaan Raihan WTP dari BPKRI melalui agenda Zoom Meeting atau video conference di Common Center yang disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, anggota DPRD, Inspektur Kabupaten Cirebon serta PLT Kepala BKAD. Adanya Opini WTP mencerminkan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Cirebon dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Kalaupun ada kesalahan dianggap tidak material atau signifikan. Predikat WTP ini diberikan setelah dilihat aspek kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal atau SPI dan kepatuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Bupati Cirebon Haji Imron mengatakan Didapatkannya predikat WTP oleh BPKRI menunjukkan pengadministrasian yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Cirebon dinilai sudah baik.
1: Kabupaten Cirebon alhamdulillah mendapatkan WTP yang kelima kalinya. 4 tahun berturut-turut WTP, jadi pengadministrasiannya sudah bagus kalau WTP. Kita kepada SKPD mengucapkan terima kasih, tapi juga harus dipertahankan. Jangan sampai tahunnya akan datang, nah, tahun sekarang ini kita WTP tapi terus lengah, Nanti tahun depannya tidak sampai BTP, dari kita harus mempertahankan hasil dari pemeriksaan ini yang lebih baik lagi.
5: Sementara Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat, Arman Siva, mengatakan penyerahan hasil laporan keuangan pemerintah daerah LKPD kali ini terpaksa dilakukan secara virtual. Hal tersebut sejalan dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang jaga jarak fisik. Ia juga menuturkan adanya wabah COVID-19 sekaligus adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB juga sempat membuat pemeriksaan di sejumlah wilayah menjadi terkendala. Pada akhirnya BPK menggunakan metode pemeriksaan alternatif yaitu dengan pemeriksaan jarak jauh dan video conference. Situasi inilah yang mendorong
4: kami untuk menggunakan prosedur pemeriksaan alternatif yang mungkin baru sekali ini kitaaksanakan antara lain dengan pemeriksaan jarak jauh atau desk audit. serta penggunaan teknologi video conference dalam melaksanakan penggalian informasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Walaupun Alhamdulillah di akhir pemeriksaan, kami masih tempat hadir datang ke tempat Bapak Ibu sekalian, karena memang tidak semua langkah pemeriksaan itu bisa dilaksanakan secara jauh. Alhamdulillah sampai akhir, tim kami ada dalam kondisi sehat kepada pihak. Saya sudah ini berkat kerjasama antara kita.
5: Selain kepada Kabupaten Cirebon, BPK Jawa Barat juga menyerahkan LKPD WTP kepada tiga daerah lainnya, yaitu Kabupaten Bogor, Pangandaran, dan Kabupaten Cianjur.
0: Perkembangan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Cirebon terpantau hingga kemarin tidak ada penambahan kasus orang dalam pemantauan ODP, pasien dalam pengawasan PDP, serta terkonfirmasi positif. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan menjelaskan, PDP total 61 orang, selesai 50 orang, masih dalam pengawasan 1 orang, serta meninggal 10 orang. Total ODP 215 orang, selesai 203 orang, masih dalam pemantauan 2 orang, dan meninggal 10 orang. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 total 19 orang, sembuh 14 orang, masih dalam perawatan 2 orang, serta 3 orang meninggal dunia. Sedangkan untuk orang tanpa gejala OTG, terjadi penambahan 60 kasus sehingga total ada 189 orang, selesai 184 orang, masih dalam pemantauan 65 orang. Selain itu penambahan jumlah pengiriman sampel dan tidak ada penambahan pada hasil pengiriman. Di balik wisata budaya dan wisata religi yang sudah lebih dulu menjadi andalan, kota Cirebon memiliki potensi wisata lain yaitu kota tua. Tidak sulit untuk menemukan bangunan kota tua di kota Cirebon yang tidak lain peninggalan kolonial Belanda serta arsitektur khas Eropa dan art deko. Misalnya saja stasiun Cirebon, gedung BAT, gedung Bank Indonesia, gedung Bank Mandiri, dan beberapa bangunan tua lain yang kini masih berfungsi dan terawat dengan baik. Tapi tidak sedikit juga yang terbengkalai, bahkan beberapa gedung kini rata dengan tanah. Masih banyaknya bangunan tua berdiri kokoh yang mengandung makna sejarah begitu dalam, Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata DKOKP Kota Cirebon berencana akan menjadikan kota tua sebagai destinasi wisata baru di Kota Udang. Kepala Dinas DKOKP Kota Cirebon, Agus Soherman mengatakan, kawasan bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda bisa dijadikan destinasi wisata kota tua seperti yang ada di Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah. Nantinya, wisata kota tua akan melengkapi spot wisata yang sudah menjadi andalan yaitu Taman Sari Gua Sunyaragi dan beberapa keraton lainnya. Ia memastikan potensi kota tua akan dipoles sedemikian rupa sehingga menjadi ikon baru di kota Cirebon, Jawa Barat. Selain itu pihaknya akan menggali potensi wisata lain yaitu Kampung Pecinan dan Kampung Arab yang lokasinya berdekatan dengan kawasan kota tua. Besar harapan nanti kawasan ini akan saling terintegrasi sehingga wisatawan bisa mengunjungi kota tua, Kampung Pecinan, dan Kampung Arab dalam satu paket. Jajaran Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat menyerahkan bantuan kepada keluarga narapidana kasus terorisme napiter. Hal ini menjadi bukti kepolisian tidak membeda-bedakan masyarakat manapun dalam setiap aksi sosial yang dilakukan. Bantuan langsung diberikan ke rumah masing-masing oleh Kapolresta Cirebon, Kombes Pol M. Syahdudi. Bantuan yang diberikan berupa bahan makanan dan beras kepada keluarga napiter yang juga terdampak pandemi COVID-19, sebanyak 15 orang yang tersebar di Kabupaten Cirebon. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol M. Syahdudi mengatakan, pembagian sembako kepada keluarga Nampiter ini sebagai bentuk peran serta kepolisian untuk hadir di tengah masyarakat dan menjadi bukti nyata Polri hadir membantu semua kalangan masyarakat serta mereka dalam pembinaan. Polri tidak hanya sebagai penegak hukum, tapi juga membantu masyarakat di tengah pandemi karena mereka dalam pembinaan. Selain kepada Nampiter, bantuan juga diberikan kepada para purnawirawan Waraka Wuri TNI Polri Anak Asu Babinkam Tipnes Dan Para Ojol Ojek Mangkalan Supir Angkot Penarik Beca Pedagang Kaki Lima Dan Juru Parkir Saudara kini kita ikuti Berita Olahraga
1: Berita Olahraga Berita Olahraga
0: Pasogati mengancam tidak akan militan dalam mendukung PSGJ jika manajemen tidak mengabulkan tuntutan Pasogati. Selengkapnya disampaikan Alex Sunardi.
4: Ketidakseriusan manajemen PSGJ Gunung Jati di musim kompetisi tahun 2019 membuat pasukan supporter Gunung Jati Pasogati kecewa. Peluang PSGJ melaju lebih jauh menuju seri nasional harus pupus karena permasalahan gaji pemain yang belum dibayarkan. Buntut dari permasalahan tersebut, Pasogati menuntut perubahan status hukum PSGJ dengan mengembalikan status kepemilikan klub kepada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. salah satu pendiri Pasogati Asep Sepulo, kepada RRI mengatakan jika tuntutan Pasogati tidak dikabulkan manajemen PSGJ Pasogati akan mengambil sikap tegas dan tidak akan memberikan dukungan militan seperti musim-musim sebelumnya
2: kita nggak akan all out lagi lah dalam artian all out itu kita ketahui ya kita rasakan juga di 17, 18, 19 itu kita all out dalam membangun tim gitu kan, ikut terlibat di dalamnya sampai bagaimana memberikan sebuah pendanaan meskipun gak secara signifikan, tapi kita ikut terlibat di dalamnya. Tetapi, bila hal itu status kepemilihan PSGJ ini masih menjadikan sebuah halangan ya dalam hal ini tidak dipenuhi oleh pemilik saat ini yaitu Pak Sud. Saya mewakili teman-teman Pak Sogati jelas mengancam dan jelas menentukan sikap kami tidak akan all out lagi seperti tahun-tahun sebelumnya.
4: Asep Sepugloh menambahkan, musim lalu Pak Sogati memiliki andil besar bagi PSGJ termasuk saat mengalami krisis finansial. Namun, untuk untuk musim kompetisi tahun 2020 Pasogati hanya akan menjadi pendukung biasa jika manajemen mengabaikan tuntutan Pasogati, Alex Sunardi melaporkan.
0: Atlet-atlet Kota Cirebon yang dipercaya KONI Jawa Barat bertarung di PON Papua mendatang harus tetap berlatih dengan baik dan maksimal. Harapan ini tegaskan Ketua Umum KONI Kota Cirebon, Hajawati Musilwati di Kantor KONI Kota Cirebon. Menurutnya, Para atlet kota Cirebon yang sebelum masa pandemi COVID-19 sudah berlatih secara profesional, tetap menjalani fase latihan secara mandiri, baik di rumah maupun di dojo atau tempat khusus yang disiapkan oleh tim kepelatihan cabur masing-masing. Dengan begitu, baik fisik maupun teknik para atlet tetap terjaga dan siap tempur bertanding dan mampu meraih medali emas. Sementara itu, Kepala Binpres Taekwondo Indonesia TI Kota Cirebon, Suhir Yadi berharap dukungan maksimal dari KONI Kota Cirebon untuk bertarung di PON Papua. Taekwondoin Kota Cirebon akan terus fokus dalam berlatih demi meraih gelar juara. Saudara so, sekian berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Ulitin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.